2: Minst lika bra men inte bättre. Men
1: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. En höj- och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
2: Ja,
1: många många tusen tusenlappar. Verkligen och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se snedstreck företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
3: I don't need a lot of brains in this business. I mean I've always said if you got an IQ of
0: 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional stability. Wow. Very first tech IPO and it's a big one.
1: Hej och välkommen till ett nytt rikande färskt avsnitt av Market Makers och den här veckan har vi med oss ett intervjuobjekt och det ska också tilläggas att det här är förinspelat, faktiskt förbandat eftersom jag är bortrest i solen sagt. Riktigt dålig stil att lämna mig i sticket. Mm, det har jag har ju inte gjort nu eftersom jag har ordnat då här att vi ska få <laughs> prata med Ludvig Rosenstam Åman. En jäkligt kul snackstund hade vi honom om hans bok 101 tankar om aktier. Din guide till bättre investeringsbeslut. Jag kommer ju prata mer om den i intervju men det är en, en kul bok faktiskt. Den är riktigt bra. Bra liksom uppslag. Det är alltså hundra, eh, 101 då tankar om aktier. Jag kan ta och bläddra lite i den här eh, och så står det massvis med olika tips och i slutet får man även då en extremt bra faktiskt läslista eh, ja, det... egentligen. Saker man kan Inom.
2: Det som är intressant med den här boken är att han har ju läst otroligt många böcker som det kommer märka i intervjun och så har han destillerat det absolut viktigaste och skrivit in det i sin bok. Och det som är intressant med den här boklistan och använt sig av är att det är otroligt många av de böckerna som vi själva har rekommenderat i podcasten och själva tycker om. Så att det gör ju att samtalet
1: och boken i sig är otroligt intressant och givande. Och det där som du sa nu, det glider ju då in under kategorin confirmation bias. <går> När det är någon annan som gillar samma sak som en själv, då är det ju skönt att höra att de håller, håller själv också. Absolut. Jag vet inte, men eh, kanske extra viktigt att poängtera, eh, vi säger ju alltid det, men idag är vi också med oss en bankman. Och då är det extra viktigt att säga att det pågår inte någon rådgivning eller rekommendation i den här podcasten. Ska man hålla på med, med rådgivning och sånt, det är det man är ute efter, då ska man ju såklart kontakta eh, någon professionell. Men med det sagt så hoppar vi rakt in till intervjun med Ludvig. Då säger vi välkommen till Ludvig Rosenstand Åman. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra kul att vara här. Och eh, Du har ju blivit författare också och skrivit en bok som heter 101 tankar om aktier. Eh, men jag tänker att först du kanske ska berätta lite om vem är du och hur ser din bakgrund ut inom finans?
3: Ja, men jag har jobbat i bank i tio år nu ungefär. Började jobba vid sidan av studierna då har jag jobbat både på Swedbank, Icono Bank, eh, en bank på Nya Zeeland ett tag. Sen eh, när jag eh, tog min master 2015 så började på trainee-programmet på Nordea, deras graduate-program. Så då jag började, ja, men då fick jag en ganska bra inblick i hur en bank fungerar. Fick se olika delar, både wealth management och markets och, och kontorsrörelsen och sådär. Och sen efter två och ett halvt år där så tog jag ett sabbatsår och skrev boken då. Och sen började jag på danska här i för ett år sedan.
1: Så du är väl ingrodd i bankvärlden ändå låter det som?
3: Ja, men det får man nog säga. Men som sagt, de första åren var ju mycket mot kund på kontor och telefonbank och sådär. Men, men absolut...
2: Ja, det har blivit några ord. Vad var det som lockade in dig i aktiernas värld då?
3: Ja, men jag, jag har haft det där intresset sen. Jag har haft intresse för sparande sen jag föddes i princip. Jag har alltid eh, smålänning från början. Men eh, det så var det väl min farfar hade ett aktieintresse. Och sen så fick min brorsha upp intresset där också. Så framförallt från, därifrån från början. Men sen började jag själv 2010 och investera och då ökade mitt intresse ganska mycket. Så jag började läsa, mycket, jag började läsa ganska mycket böcker redan från början- och har gjort det under tio år nu. Last väldigt mycket, väldigt mycket böcker de senaste fyra, fem åren. Så det är ett intresse som har växt under tid. Men det finns väl någon kombination av alltså kombinationen av teori och siffror och beteende. Jag tror det är det som har fått mig in på det. Jag spelade spelat en del poker tidigare också för skojs skull. Men just den kombinationen är väldigt kul med, med aktiemarknaden. Och hur kommer det sig att du ville skriva en bok- men det har ju att göra med just det här stora intresset då. Jag, jag började ja, men delvis läsa böcker men sen har jag läst mycket aktiebloggar både i Sverige och internationellt om eh, senaste. Ja, men Jag har ju läst någonting om aktiemarknaden varje dag i snart tio år då och eh, ändå... Kände väl att jag hade samlat på mig så mycket content att det kunde bli en bok. Men sen, alltså, jag har jag aldrig, jag aldrig tyckt om att skriva eller något sånt här från början. Jag, jag var alltid kass på att skriva i skolan och så. Men det var, det var bara utifrån intresset där och jag bara kände att jag, jag hade tillräckligt mycket. Och sen så har skrivintresset kommit över tid. Så det var först för ungefär. Så alltså jag läste ju på bara i i typ sex år innan jag började skriva, så det var för en tre, tre år sedan som jag började skriva också. Men nu har jag ju fått upp intresse för att skriva. Så nu skriver jag i princip varje dag eh, mycket för, för jag gillar processen. Så. Jag
1: gillar den här boken. Den heter ju sagt 101 tankar om aktier. Eh, och så är den rubriken Din guide till bättre investeringsbeslut. Men det jag gillar med den är att. Eh, jag upplever att det kommer ut en hel del böcker framförallt riktade mot nybörjare kanske där folk då har, tycker jag oftast en ganska inbredande strategi att de säger direkt att jag gillar utdelningsinvesteringar så att nu ska alla investera och leta utdelningar. Det här blir ju nästan mer som ett uppslagsverk för det är ju då... Ja Egentligen är det ju hundra, kan man ju säga. För det första är ju en introduktion. Men sen är det ju liksom hundra stycken eh, olika idéer eller tankar, om man ska säga. Så det blir ju nästan som ett litet uppslagsverk. Jag tycker det är ett schyst och, och framförallt att man kan sitta och bläddra igenom lite och, och plocka saker här och var, så att säga. Det, det, är en, det är ett bra upplägg, tycker jag, för en bok, faktiskt. Det är smart, smart gjort.
3: Jag fick ju faktiskt den själva idén från början. Det var 2000... Vad blir det nu? 2016. Egentligen som jag fick idén på hösten där. Och det var det ju mycket just att... Jag vill ha en bok, skriva en bok i aktiebloggsformat för att det skulle vara enkelt att ta till sig. Det, jag har väl en känsla av att det är färre och färre personer som läser böcker. Men däremot så alltså just aktiebloggar ökar ju väldigt mycket. Och det är ju mycket för att det är ett enkelt format att ta till sig. Man behöver inte känna att man ska ta sig igenom hela den där tunga boken. Utan man kan bara öppna upp en sida och sen. Nu menar jag inte att min bok kanske är särskilt tung så. Men, men just att man bara kan öppna upp en sida och så bara, bara läsa en tanke. Liksom. Så det var det som. Som var själva idén. Den
1: gillar jag också i slutet vilja slå slag för. För då finns det ju faktiskt en referens. och Eller framförallt en boktipslista egentligen. Där det är 51 böcker som du rekommenderar. Den är ju också jäderit bra faktiskt att på. För där finns det ju extremt mycket uppslag på bra böcker. Där man kan fördjupa sig i de här ämnena också.
3: Ja, för jag på något sätt. Alltså jag hade ju kan stänga in ännu fler böcker. Där jag fick ändå kapa lite för att få ner det till 51 böcker. Men med just att... Alltså allting jag har skrivit kan man på något sätt söka tillbaka till de där 51-böckerna. Så det, det finns... Och det är ju 51-böcker som jag står bakom också. Även om Portfolio Selection av Harry Markowitz. Det kanske man inte behöver ta sig igenom det. Lite mer av en, ett akademiskt paper. Så där. Men, men just att... Ja, de där böckerna är ändå böcker som jag har läst. Och som jag tycker, tycker man ska läsa. Och egentligen så... Jag, menar, jag ser ju helt att man läser de där 51-böckerna att man läser min bok. Men... Det är inte så många som kommer göra det så jag tror att kan man börja med min bok och få upp ett intresse så,
1: så är det en bra start. Ja men kul, för jag tänkte så här, vi ska lägga upp det så att den är uppdelad då, det är hundra stycken egentligen idéer och det är då egentligen uppdelat på tio olika kategorier. Vi har, jag har plockat ut en slumpmässigt egentligen ur varje så här. sen får vi se med tidsmässigt, vi kanske inte går igenom allihopa men vi har i alla fall plockat ut ett gäng för att beskriva de olika kategorierna. Jag tänkte att jag skulle börja med kanske då nummer åtta, förlustens smärta, som handlar ju om förlustaversion. Ja men du börjar till exempel med skriva man menar att smärtan att förlora pengar upplevs ungefär dubbelt så starkt som nöjet av att vinna. Ja, vad, vad säger du om den?
3: Mm, ja men det är nog många som har hört det här just att en förlust gör dubbelt så ont eh, som en vinst känns bra då eh, och det är något som Karlman skriver om i, i boken Tänka snabbt och långsamt också och just det här han tar ju det exempel exemplet om man skulle ge någon en chans att singla svant om pengar och eh, ja, men, om man skulle förlora hundra dollar vid klaver vad skulle då krävas för att man skulle acceptera den förlusten ja men vad skulle man då behöva få på en, om resultatet blir krona istället. Och då har man kommit fram till att det är ungefär 200 dollar. Det är det vanligaste svaret. Men man hamnar någonstans mellan 1,5 och 2,5 gånger. Eh, för att acceptera den här förlusten då. Så mellan 150 och 250 dollar är det vanliga. Så glädjen av en vinst är alltså ungefär hälften så stor som känslan av en, av en förlust. Då. Eh, och det här får ju en del effekter vid investeringar. Det, det klassiska är ju att man gärna behåller de här förlustaktierna i en portfölj. För om man inte realiserar den där förlusten så slipper man känna den här smärtan. Eh, och det är ju tyvärr så att eh, om man håller kvar vid en där aktien tillräckligt länge så kan man ju tyvärr tvinga sälja någonstans på botten förr eller senare.
1: Så finns det något sånt? det är också klassiskt citat att man ska ju vattna solloserna och rensa ogräset och inte tvärtom. Ja men exakt. Jag med det, man behåller
3: förlorarna och säljer vinnarna. Ja men precis, det är ju ja, no. lynch det där. Det, det ligger något i det. Eh, Ibland måste man ju släppa taget.
2: Men om man tar det här förlossens märta hur skulle du applicera det eh, i din egna portfölj?
3: Ja nej, men det, det handlar ju, alltså något som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller just en strategi, det är ju att bestämma när du ska sälja för du köper. Så ha en tydlig plan för när ska jag sälja den här enskilda aktien då till exempel innan jag köper den. För när det väl börjar gå neråt där. Då är det väldigt svårt att agera rationellt. Så att ha en tydlig plan att det här vill jag se i bolaget då- eller att ha den här eh, nivån på, på aktiekursen- eller vad man nu har för strategi. Eh, då kommer jag sälja aktien och inte bara sälja på en, eh, ja, på en känsla- eller att man då har det kvar i aktien- på grund av den här förlustaversionen för länge.
1: Och det är så otroligt svårt tycker jag. Alltså, tr trots att man vet att man ska göra det, så slarvar man ändå ofta med det. För det är ju mycket roligare att köpa någonting- än att sitta och fundera på varför man ska sälja det. Och så tänker man ju alltid att det ska bara gå upp- Sen är det bör det börjar gå dåligt och då får man panik och så säljer man av det. Och sen så brukar det oftast vara dåligt verkligen <går> ta fart. Jag minns att många sådana case man säljer av för att man tröttnar och sen så sticker det iväg till himlen. Exakt, och det är
2: oftast det svårare att veta också. Läser du godtycklig aktiebok så är det jättemånga som förklarar när du ska köpa eller vad du ska tänka på när du köper. Det är väldigt få som förklarar när du faktiskt ska sälja. Och därför blir väldigt många helt... Som frågetecken när vi väl kommer till Time
1: to Sell. Ja, exakt. Och, och där, då kan vi ju direkt gå in på punkt 24. Eh, den ligger, sa jag var förra låg under första kategori. Jag vill ändå nämna här, jag vill få med det. Första kategorin heter tankefel. Det var då vi pratade om, eh, om det här. Men nu har jag tänkt att vi hoppar till den som heter beslutsfattande. Och då finns det nämligen punkt 24. Då ska du sälja. Precis. Jag tänkte, det var en passande övergång.
3: Ja, äm, absolut. Och eh, jag brukar prata om eh, version och mental ankare i kombination. Mental ankare är också, Där har ju också Karlman och Tversky gjort ett experiment på. Då hade man ett sånt här wheel of fortune, alltså man hade siffror mellan, en sån där snurrande lyckoljul heter det på svenska, som mm. hade siffror mellan 1 och hundra, men så hade man riggat det på 10 och 65. Och då eh, lät man då den här försöksgruppen snurra, alltså de som hamnade på, eh, ja, då var det vissa som hamnade på 10, vissa som hamnade på 65 och sen gav man dem en fråga man frågade alltså hur stor andel av FNs medlemsländer ligger i Afrika och då var det var ganska tydligt då att de som hade fått siffran 10, de sa 25% medan de som hade fått siffran 65 sa 45% men det här uh, win of fortune då hade ju absolut ingenting med frågan att göra men vi har alltså en väldigt vi har en tendens då att, uh, att fästa oss vid, ett, uh, vid en siffra, så alltså vi, vi fäster oss i ett sånt här mentalt ankare och uh, effekten vid investeringar då är att vi fäster oss vid en, en aktiekurs, ett pris. Och ehm, så jag menar har du köpt en aktie för 100 kronor då, då har du en tendens att tro att det är det korrekta värdet oavsett vad ny information säger om aktien. Ehm, och just den här då eh, kombinationen av eh, mental anker och förlustaversion kan vara ganska förädisk då i en nedgång. För har du köpt den här aktien på 100 kronor och den sen har gått ner till 75, ja men då har du ju det här mentala ankeret då som säger att den har ju legat i 100 kronor så den kan säkert gå tillbaka till det. Och sen har du även den här förlustavisionen då, som gör att du inte vill eh, känna den här smätten av att eh, plocka hem förlusten. Så eh, ja, det är två saker som gör att det kan vara ganska svårt att eh, sälja en aktie då på vägen ner.
1: Förlustavisionen, om man går tillbaka, jag tycker att det är bland det svåraste och det är bland det märkbaraste också för loggar man in en dag när allt är grönt. Eller blått eller vad man nu får för färger hos sin nätmäklare. Eh, så ger inte det så mycket då på något konstigt sätt. Tycker man alltså ja men, att ja, men det är väl självklart att det ska upp. Det är ju bra aktier. Och sen de dagar det går ner, då, då kan det ju verkligen svida. Speciellt om man får ganska kraftiga nedgångar. Det är ändå märkligt att, hur tydligt det är att det faktiskt funkar så.
3: Precis. Um, sen så jag sätter ju upp tre... tre alltså Tre orsaker till att sälja en aktie. Mm. Det är hämtat från Marius Goneski. Han har skrivit den här boken Why are we so clueless about the stock market? Men det som jag skriver där är ju ettan är ju då en hög värdering. Antingen då om man kollar på historiska jämför med historiken eller att man jämför relativt andra bolag då till exempel. Det skulle kunna vara en sak andra då som jag skriver om är ju att man hittar då kanske ett lika bra bolag eller ett bättre bolag fast till en lägre värdering. Att man det man för att köpa något bättre helt enkelt. Och ett tredje där är ju då att man inte ser att bolaget utvecklas i den riktning som man har tänkt sig från början när man gjorde analysen. Och det blir ju mycket fokus på bolaget och inte aktiekursen.
1: Och, och det, alla de här tre egentligen kommer tillbaka till att vad otroligt viktigt är att välja ut... Alltså... Inte välja ut rätt strategi utan att man har bestämt en strategi att verkligen hålla med den och sätta en plan precis som du sa från början. Mm. Köper man någonting, åt sätt att jobbar rent tech, bara tekniskt tittar på momentum, ja, men då måste du ju någonstans definiera när tycker du att den har tappat momentum för det någonstans måste du kliva av. Det har man ju också varit och gjort i några sådana affärer när man har köpt någonting, det har gått åt helt rätt håll och sen så har det börjat backa, backa, backa och sen så säljer man igen på break-even fast du hade en rätt fin vinst och du kunde låsta in om du hade haft en tydlig exit-strategi från början.
3: Ja, det är ju svårt det där. Och som sagt, det är ju i extremerna som vi fattar dåliga beslut. Jag menar, det är ju när det svänger som mest neråt eller som mest uppåt där vi kanske inte fattar de bästa besluten. Så därför gäller det att ha någon typ av antingen checklista eller någon tydlig investeringsprocess kanske nedskriven då, där man, där man, man kan följa sig.
1: Och jag tycker det är ett kul också, du nämner i, i just den här om det är också vanligt just att man vill gärna vinna tillbaka pengarna i samma aktie. Om du har en aktie som går ner 25 25%, och vill gärna få tillbaka pengarna i den. Men varför det finns ju ingen anledningen egentligen, då är det bättre att gå över till någonting annat som är bättre kanske för att vena tillbaka pengarna. Det gör det också psykologiskt lättare. En sån där knep som jag vet en del använder också det att, även om det medför lite mer transaktionskostnader, men de är så små idag, det är att om du har gått back väldigt mycket i en aktie, sälj av den bara och sen så kan du fundera över beslutet igen. För då när du köper det då börjar du på noll så att säga rent. Psykologiskt blir det lite enklare att inte se de röda siffrorna. Så ska man inte göra det hela vägen till botten. Men, men det du säger angående
2: checklistor är ju otroligt värdefullt som Väldigt få privata investerare faktiskt använder sig av. Och det behöver inte vara så komplicerat egentligen. Det kan vara tre anledningar varför du ska hålla. Tre anledningar varför du ska sälja. Och så länge de tre anledningarna fortfarande lyser grönt. Ja du behåller du. Och när det börjar lysa rött i anledningen att sälja. då ska du sälja. Och det gör det ju mycket lättare faktiskt. När det går dåligt men inte av liksom korrekt anledning. Eller anledningen du har plottat ner. Att faktiskt hålla kvar i aktien. Så att du inte säljer ut en anledning. Eller säljer av skräck eller liknande. På samma sätt så håller du inte kvar den. När det faktiskt går emot vad du tidigare trott.
3: Mm, ja men precis. Och just det här att man behöver ju faktiskt inte fästa sig så mycket vid en aktie. Heller. precis som du sa där innan Niklas. Att man behöver ju inte vinna tillbaka i, i samma aktie. Man kan ju faktiskt gå ur marknaden ibland. Och eh, ta, ja, se saker från ett nytt perspektiv det, det är ganska enkelt. Det är ju det här med endowment-effekt också. Ägo-effekten. Just att vi, gärna, vi, vi ser ett större värde i sånt som vi äger. Så det är ganska. Det är något som man märker. I en, man brukar ta ett exempel. Att det är en budgivning på en lägenhet. Ju närmare, eller ju längre och längre man kommer i den där budgivningen. Desto svårare blir det att se på taget för man börjar känna att man redan äger mm. lägenheten. Och samma sak med aktiemarknaden då att när du äger en aktie, så är det svårt att, att sälja av den och eh, ja, städa utanför och sen.
1: Jo, också sånt klassiskt tips: är att man ska titta på sina innehav och försöka fundera på, skulle jag köpt dem om jag köpte dem idag? Eh, problemet är att det är ju väldigt svårt att tänka sig det om man redan äger dem. Det är därför det ibland är bra att göra den här grejen att i princip sälja av någonting som sagt. För idag är kortagen så låga så alltså, det är nästan så att är man väldigt osäker kan man göra det, sälja av det och så sitta och fundera lite, ska jag verkligen? Skulle jag verkligen köpa det igen om jag måste trycka på köpknappen eller någonting?
3: Vi har ju verkligen de möjligheterna i Sverige också med tanke på ISK. Vi har ju inga skattekonsekvenser heller, så det är väldigt enkelt att bara säga av på ett ställa sig utanför och sedan ta, ta nya tag
2: strategi som både jag och Niklas har tillämpat rätt mycket de senaste åren, och det är: man har en godtycklig procentuell nedgång, ja då klipper man aktien. Då slipper man vara med i större nedgångar, och det är något som jag tycker fler borde förespråka, framförallt för nybörjare som har väldigt svårt att sätta korrekta pris, liksom prisnivåer på när man ska köpa och när man ska sälja. Att ha något godtyckligt nedgång och sen släpper du aktien, då slipper du sitta där med någon skitaktie som kunde ner 75% och du hoppas ska ta igen sig. Sälj den axeln investerar pengarna något nytt med större sannolikhet att eh,
1: det kommer att appreciera. Men precis. Eller du kapar över 10% och sen funderar lite och, och ger en dag eller två och så på saken. Det, det händer inte så mycket på en dag eller dit, hit eller dit. Så att man kan ju faktiskt fundera igenom det och sen se om man vill köpa den igen. Jag tänkte att du skulle ta punkt 55 också om eh, resultat utan analys heter den. Det låter ju positivt att man kan få det. Eh, och det handlar ju om kvantitativa strategier.
3: Precis. Eh, jag har ju varit inne på det det men jag skriver om 80 20 principen också och kvantitativa strategier är ett bra sätt att få en stor del av resultatet men till en relativt kan, äh, liten insats då. Jag lyssnade faktiskt på äh, Toby Carlis äh, podcast idag äh, han som har skrivit äh, acquirers multiple och äh, quantitative value och så. men äh, han intervjuade han Gregory Zuckerman som äh, har skrivit den här boken The Man Who Solved The Market äh, det är han det. Renaissance Technologies just mm, äh, nu Ah, Jim sa samma precis. Ja, men, och det, jag bara tyckte det var intressant. för så, Jag har inte läst boken själv, men tiden så skriver han i boken just att eh, det är någon gång där under 2016 när börsen går ner kraftigt och eh, Simon står här på semester. och Då ringer han in till kontoret och säger bara ska vi inte göra någonting nu? Så, eh, alltså då har han ändå byggt upp det här och det är den mest, eh, mest framgångsrika kvantbaserade eh, hedgefonden någonsin. Men inte ens han kan följa strategin. Så min poäng här är bara att för att ha och för följa en kvantitativ strategi så behöver du ha väldigt mycket tålamod och disciplin. För det är väldigt enkelt här att uh, vilja uh, gå in och peta i det. Och det, jag vet att ni har pratat ganska mycket om Magic Formula tidigare också. Uh, och just uh, jag vet att Joel Greenblatt gjorde ju någon typ av tjänst kring Magic Formula 2009. Där han uh, hade två olika varianter av den. Antingen då så kunde man låta tjänsten helt välja ut bolag enligt Magic Formula, då, högst earnings yield och högst return on capital. Eller så kunde man bara ta del av de bolagen och själv investera. Alltså göra investeringarna själva. Men det visade ju sig efter två år då att de här som bara hade låtit tjänsten investera åt dem hade ju fått men, var en 30-40% högre avkastning. Och det är ju mycket för att man gör en subjektiv bedömning då. Man är inne och petar i det för då ser man de här tio bolagen eller 20, eller vad det är och så har man hört någonting om det på nyheterna eller så och sen så går man in och, och petar i det så just alltså, att ha den här disciplinen är ju extremt viktigt på, när man håller på med kvantitativa.
1: Det har vi ju tagit upp mycket det är ju precis som att säga oavsett vad man tycker man, man kommer alltid hitta på den här listan och så var jag subjektivt så tänker man, äh, jag tar de, de sju bästa för de där tre gillar jag inte mm. och sen är det de som lever i avkastningen.
2: Absolut, man tar ju bort den som, eller oftast tar man bort den som har gått sämst eller de som har gått sämst som ligger riktigt ner i skiten. Mm. de som är bra värdering på just nu. Mm. Det var ju för några... Var det två år sedan? Niklas eller var förra året? Tiden går så snabbt så jag kommer ihåg. Fingerprint. när Fingerprint låg i och Jag kan ju tippa på att i stort sett alla hade velat plocka bort Fingerprint och sen visade sig att nej, men det var ju Fingerprint som var den stora, stora vinnaren i... Mm, levererade 100 procents avkastning efter det. Exakt. Så att det där är helt otroligt svårt, men det visar också hur svårt det är med stockpicking i sig ja, också. Precis. Vad
1: tycker du om kvantitativa strategier generellt då?
3: Ja, men jag, jag skriver ändå, någonstans skriver jag om det här just eh, vikten av att hålla sig borta för att undvika tankefel. Det här är ju när man pratar med Daniel Kahneman. Han har gjort en två, tre intervjuer de senaste åren. Och när man frågar honom då om han är bättre på att undvika de här tankefelarna eller kognitiva biaserna än andra personer. Trots att han har forskat i det här i hela sin karriär i princip. Så säger han nej på den frågan. Så sättet att, att undvika dem är ju att hålla sig till något tydligt system eller en tydlig strategi då. Så därför är ju en kvantitativ strategi väldigt bra just att du helt mekaniskt bara investerar efter nyckeltal och sen så håller du dig borta och på så sätt kan du få de bästa resultaten. Så, så ja, jag, jag tycker om kvantitativa strategier är något, ett område som jag håller på och researcha nu för jag tycker det är intressant.
2: Ja, det du säger om Kahneman är extremt intressant för det finns ju jättemycket forskning på det som visar att eh, är du medveten om din egna bias eh, då tenderar du att vara ännu mer biased eh, vilket är helt det är en väldigt stor paradox för man tänker att om man är medveten om ett fel så kommer man ju angripa det och inte vara det längre. Nej, det är snarare tvärtom och du ser ju också hos företag företag som till exempel anger att de är mer meritokratiska tenderar att vara mindre meritokratiska än vad bolag som inte alls bryr sig om det. Det är extremt svårt att hantera även för proffser om man ska säga eller för ja. folk som är extremt insatt på det. Så att bygga upp en tydlig modell för att och bara gå efter det tror jag är extremt vettigt.
3: Det går ju att kombinera också. Alltså ha en typ av kvantitativ approach till äh, stockpicking också såklart så.
1: Jag tänker, vi hoppar över till... Jag tror att det här var en av mina favoritpunkter nästan. Under kapitlet Självinsikt så är det punkt 78 som heter Lär av dina misstag. Eller Lär av misstag står det bara, men jag antar att det Lär av dina misstag. Det hänger ju lite ihop med det här också. Och en av mina nog favoritgrejer, tror jag.
3: Ja, men precis. Det här är ju Ray Dalio. Pain plus reflection equals progress. Han har ju det som någon typ av mantra i Bridgewater. Och, ja, men, nej, men just det där. Det är ju... Som sagt, det är genom misstag som vi lär oss och så är det ju från att man, från när man föds egentligen så är det ju är det så vi lär oss som människor. Så det är ju viktigt att se på misstagen som ett, en möjlighet att lära sig och inte som nå en, för det här är ju något, jag skriver om det här med growth mindset och fixed mindset också. Har man ett väldigt fixt mindset då, då är det väldigt enkelt att bara ta den här, det här misstaget som ett, ja, som ett prov på då att det här, är, det här är inte någonting jag ska kolla eller hålla, koll, eller hålla på med. Men har man då ett, mer av ett growth mindset då tar man det här misslyckandet som ett sätt att lära sig mer och ja, jag bara tänkte på det också. Där ett bra boktips där är ju Big Mistakes av Michael Batnick som skriver om stora investerare och de största misstagen som de har gjort. Ibland, ibland kan det vara bättre att studera misstag för ofta så, så läser man i böcker om man bara hör massa framgångshistorier men genom att studera misstag kan man kanske lära sig ännu mer ibland.
2: Ja ett sätt man kan testa sig själv för om man har Fixed Mindset eller Growth Mindset det är ju helt enkelt då, hur reagerar man om någon går emot en aktie som det äger? Om någon säger att det bolaget du ska mest är skit och den aktien är skit, hur reagerar du? Blir du defensiv? Blir du arg? Eller du tycker, fan vad intressant det här var? Undrar varför han tycker så? Eller, eller hon? Eh, och det, 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 det tycker jag är en jäkligt bra liksom, våg. Det är ingen som är 100% fast och ingen som är 100% growth men det kommer ju pendla lite och ja. bara för att hålla koll på var man själv står.
3: Precis, ja, men det där är jättebra det är faktiskt Jag ska snacka med dig tidigare Då jag tagit med det exemplet i boken För ja, men faktiskt just att När du väl alltså, För det är ju så man ska se på det När någon har en väldigt motsatt åsikt än vad du har ja, men Då är det ett fantastiskt läge att lära dig någonting Och väldigt intressant att höra Vad den här personen har kommit fram till Som du inte själv har tänkt på Så det är ju så man, så man lär sig mer Genom att argumentera för saker Och lyssna på andras argument och så Så absolut Jag tänkte jag skulle skicka
1: med en konkret till här. Många som börjar med trading upplever de håller ju ofta på med att har en skriven trading dagbok där man skriver ner varje, liksom, eh, varje bett man tar så att säga och lite tankar om det. Jag tycker att fler borde göra det även med, som man på med, med en långsiktig investering att man verkligen skriver ner varje gång du köper en aktie då ska du redan då definiera varför jag köper det här skriva också. Det är där man skriver in den här säljpunkten också. Varför skulle jag kunna tänka mig att sälja det här? Eh, och, och så får ni lite grundläggande datum och pris och sådär. Eh, hur stor del av portföljen kanske som man får en tanke om det. Eh, sen när man väl den dag man säljer det eh, antingen för att det gått bra eller för att det har gått dåligt eller man, vad som nu har hänt så skriver man även ner varför och, och verkligen få in den här processen att man helt enkelt reflekterar över både det som gått bra och det som, det som gått dåligt. Det gör ju också, ger ju också en väldigt viktig tycker jag, insikt att förstå att ibland när det har gått fel så är det inte en eget fel. Du har inte gjort något fel utan det är faktiskt marknaden som bara går emot dig och precis tvärtom kan det vara också att du har gjort eh, du har inte ens gjort rätt, du har bara haft en jävla tur att det har gått bra också. Och jag tycker det är extremt viktigt. Jag har blivit sämre och sämre på det med tiden men jag började så jag på väldigt, väldigt mycket med det att verkligen skriva ner, analysera, fundera på liksom mina beslut hela tiden också. Oavsett Precis. om det handlar om investering eller vad det är för någonting egentligen.
3: Exakt. Och det där är ju viktigt för det du är inne på där är ju det här med process före utfall. Det är väldigt enkelt att bara fokusera på utfallet och inte tänka på processen. Men mm. det är ju som Michael Morbison skriver om det med just inom områden där det råder mycket osäkerhet. Så Alltså ett positivt beslut, ett bra beslut kan leda till ett negativt utfall och ett dåligt beslut kan leda till ett positivt utfall. Så inom mm. områden där det råder mycket osäkerhet, som då aktiemarknaden till exempel, då blir det viktigare att fokusera på beslutsprocessen och inte utfallet. För det, går inte, det är inte så enkelt som att säga att ja, men, när det blir ett dåligt utfall så kommer det alltid ha varit ett dåligt beslut. Liksom. Så, Nej, exakt.
2: Att... Och jag, det, jag tror att det är nästan. Topp tre viktigaste sakerna att om man ska ta med sig härifrån eller overall applicerat på börsen som många inte tänker på. Jag var rätt sen när jag började tänka på det. Men just att det du säger att ett bra beslut kan få ett negativt utfall det tänker man rätt ofta på. Men att ett dåligt beslut kan få ett bra utfall det är jätte svårt att faktiskt ta till sig. För ofta får man ju tänka att man är jävligt bra och får man ett liksom bra utfall då blir det så en pat on the back. Fan vad duktiga jag är. Men granskar man sig själv lite kan det visa sig att nej, du har ju gjort jävligt mycket fel, och har bara haft jävligt tur att du inte har konkat på vägen.
3: Ja, uh, exakt.
1: De som gick all in och belånade sig fullt och köpte teknikaktier runt kom kombubblan, de framstod ändå som genier i ett par år tills de inte framstod som genier längre. Och det är lite som om en meteorolog säger att det är 75 procents chans att det regnar imorgon och så regnar det inte. Så ska man ju fråga sig om de verkligen hade fel ändå. Kanske fortfarande var 75 procents chans. Eh,
3: ja men det är intressant det där för jag har fastnat lite i det här med just eh, utfallsbias och eh, alltså process för eh, utfall. För det är någonting som Annie Duke skriver om i, i hennes bok Thinking in Bets som jag också refererar till. Och det är intressant för något som hon gör, hon gör workshops kring det här. Alltså kring beslutsfattande med, chef, med chefer. Och det hon gör då är att hon ber de här cheferna ta med ett dåligt beslut till de här workshopsen. Men det de alltid gör är att de tar fram ett dåligt utfall. Alltså de, de ger exempel på ett dåligt utfall. Men det man egentligen ska göra i det exemplet då, det är ju kanske att ta... Ett utfall som har varit positivt men fundera över om det faktiskt var kanske ett dåligt beslut. Kan man få med sig ett sådant exempel istället? Då tror jag man har kommit långt kring både beslutsfattande generellt och e investeringen.
2: Absolut och ett sätt man kan tänka på det här om man har svårt att liksom se det framför sig. Det är att om du går på trottoaren och en bil kör på dig. Då har du gjort ett bra beslut men fått ett dåligt utfall. Men om du springer över E24 och inte blir överkörd. Då har du tagit ett dåligt beslut men fått ett bra utfall.
3: Precis. Ja, men exakt. Eh, bra, bra exempel. Det
1: här leder oss in på kategorin evigt lärande. Och punkt 43. Sluta aldrig lära. Hämtat från Warren Buffett kan jag tänka. Ja,
3: men exakt. Och Charlie Munger också. Mungers familj brukar säga att han är en bok med två ben som sticker ut.
1: Och ett par jävla, jävla glasögon. <laughs> ja, exakt.
3: Precis. Ja, men... Eh... Något som har som jag har lärt mig över tid. Det har jag lärt mig väldigt mycket genom att vara aktieintresserad. Alltså både om nyckeltal och makroekonomi och beteendevetenskap. Och andra områden som produktivitet och beslutsfattande mer generellt. Men något som jag också har insett över tid är ju hur mycket man kan lära sig på egen hand. Och hur jag egentligen tycker att det är bättre att bara ha ett fokusera på sina egna intressen. Och lära sig själv genom att läsa artiklar och böcker. Och inte fokusera så mycket på. För det är väldigt enkelt att tro att en formell utbildning att det är den enda vägen att gå för att be kunskap, men eh, jag skulle vilja påstå att det är bättre att bara fokusera på sina intressen och lära sig själv och sen försöka sen, eh, vara inom områden då där man kan använda den kunskapen i praktiken.
1: Det finns ju också ett stort, stort värde i att eh, diversifiera sin kunskap. Jag tror att det är Magnus som pratar mycket om det också. Att eh, om du läser väldigt vitt och brett då kan du göra helt andra kopplingar också för det, det går ju verkligen var du än pratar om för ämne kan alltid koppla det till något annat. Det är ändå mycket som går igen hela tiden och att det hela tiden bygger vidare då på din ska man säga, ja, men den, den, den mängd kunskap du kan koppla till.
2: Ja, så är det ju. Marginalnyttan, om du fortsätter läsa i samma ämne, minskar ju för varje bok du läser. Läser du, går du in på ett helt nytt område, då kommer ju marginalnyttan vara oändlig, för du kan ju ingenting. Men om du läser den, liksom, tusen plus en böcker i finans, då kommer den tusen plus en boken vara så mycket mindre värd än om du går in och läser kanske historia, eller om filosofi, eller vad som helst. Och det här kommer ju också koppla in till din större förståelse om hur allting funkar och spela in till finans om det är ditt samma intresse också
3: Precis. Det, är faktiskt, det kommer ännu ett boktips, här, men jag håller på att läsa den här boken Range av David Epstein precis nu. Han skriver mycket det där Why Generalists Triumph in a Specialized World tror jag han heter. Men han skriver delvis om det här med T-shaped knowledge eller T-shaped person. Och då handlar det om att istället då för att vara specialiserad inom ett område och kunna 100% inom det, så att istället kanske kunna 80% inom tio områden. Och den där typen av personer har visade sig då i, i boken skrivande om det att de är bättre att agera eh, inom miljöer där det råder mycket osäkerhet. För när man är väldigt specialiserad så är man väldigt bra på att följa saker som är statiska. Men när det blir mer dynamiskt då då är det enklare om man har kunskap från många olika områden. Eh, så jag, jag tror väldigt mycket på att vara generalist. Jag tror att det kan vara en positiv sak i, framöver också just i och med eh, att automatisering och allt som kommer att vi kanske kommer att få vänja oss vid att man måste fortsätta vidareutbilda sig inom flera områden för det är inte säkert att man kan ha samma karriär under hela sin, sin karriär eller så utan man kanske måste vidareutbilda sig och ta nya, nya banor i, i karriären.
2: Ja, det man kan tänka ju tänka i stort sett eh, hur många är det som säger att man ska vara specialist? Jo, det är typ alla. Och sen kan man kolla hur framgångsrika är alla. Ja, de flesta är ju rätt average. Så okej, okay, kolla på vad snittet gör sig gör tvärtom. Och det skulle ju i så fall vara
1: generalist här. Det Finns ju två stora tycker jag med att, att läsa vitt och brett också. Det är ju det ena är ju att det är såklart det har en social aspekt också. Om du läser lite och mycket så kommer du alltid kommer oftast kunna hitta någonting som den du träffar är intresserad av så det blir någon form av Liksom social lubrikant också det andra är att jag tror att det finns ju ändå väldigt mycket ränta på ränta effekter man ska säga inom läran att du har compound knowledge, alltså det byggs på eh, den upplever jag att den, den blir större också om du har ett ganska vitt spektrum som du eh, lär dig grejen om, för nästa gång när du hakar på nu ska jag börja, börja bli intresserad av biologi säger, så börjar man läsa om det, ja då finns det oftast mycket koncept och saker där som du kanske kan haka på det du har läst tidigare liksom, så att du förstår saker ju snabbare hela tiden på något sätt när du bygger upp en, en kunskapsbas
2: och det är compounding det också
3: precis Mm. Eh, ja, och det, det är ju intressant det där också. För jag, min absoluta den den uh, bästa finansskribenten i världen, skulle jag vilja påstå, är ju Morgan Housel. Och jag tycker hans sätt att se på saker, han, han tar ju helt andra områden och applicerar det på aktiemarknaden. Han kan skriva väldigt mycket, alltså djupt om historia till exempel. Och sen så applicerar han det på hur det ser ut i dag. så alltså tar han något helt annat område och så applicerar han det på aktiemarknaden. Och jag gillar ju den, det är ju lite så jag har försökt att skriva boken också. Att jag tar kanske något, en produktivitetsmatris och sen så applicerar jag den på aktiemarknaden. Just för att jag tycker om... Att ta en vinkel från något annat område och se hur man kan använda det i ett nytt område. Eh, och det där är någonting som jag såklart försöker, försöker bli bättre på också eh, över tid.
1: Vi hoppar rast vidare till kategorin långsiktighet och punkt 38. Det är aldrig för sent.
3: Ja precis, jag, jag är ju själv något av en planeringsmänniska och det är ju det jag skriver om bland annat i det här kapitlet då. Jag tror ju på att dels planera aktieinköp som en viktig sak eh, och också planera i privatekonomin. Jag skulle vilja påstå att genom att planera i sin privatekonomi så har man möjlighet att vara spontan och man slipper de här kostnaderna som kanske kan uppstå där du, där du tvingas vara icke-spontan i princip och kanske tvingas ta ut någon kredit eller så. så. det är ju en del av det som jag skriver om där. Sen så det handlar ju mycket om också just alltså när det gäller alltså långsiktigheten... ja det där kan ju vara olika beroende på vem man är som person. Alltså jag, jag skriver om det här: Att en, en 20-åring kan ju faktiskt ha kortare tidsperspektiv än vad en 60-åring kan ha på aktiemarknaden. Så det handlar ju mest om när du behöver pengar då. Så det är ju väldigt personligt just det här med, med, med långsiktighet då.
1: Och du drar ju upp det här klassiska citatet här också eller kinesiska ordspråket. Den bästa tiden att plantera träd var för 20 år sedan. Den näst bästa är nu. Mm. Eh, och det, är lite, det tycker jag är ganska klokt. Jag tycker man hör det ganska ofta. att Folk som tycker att ah, men nu, nu är det för sent. Vad synd man skulle behövt investera för 20 år sedan. Så kan man känna sig att ah, fast när personen är 50 då, då borde de, de man fortfarande ha en förväntad livslängd på, på 35 år kvar. Det är ganska lång tid.
3: Precis och sen bara att ha som vana att sätta undan en procentuell del av inkomsten och och lägga in den i ett aktiesparande och att det man ändå inser eller man, man ser det som att det här är pengar som jag inte längre har till mitt förfogande. Då. Bara den vanan är ju viktig sen. För om du kan leva på lägre levnad som levnadsomkostnader så kommer du ha fördelar för resten av livet. Så, så att börja spara och investera är ju aldrig för sent.
1: Just det där med Lena standard för oss in på punkt 85. Fall inte i fällan som ligger under kategorin sparande den är gärligt intressant tycker jag också den handlar om det här med livsstilsuppgradering mm. att, att man, man vänder ju sig till att ha det bättre så att det är väldigt få som flyttar till mindre boende till exempel om de inte är tvungna att göra det men däremot så vill man gärna flytta till större och när du väl flyttar till större så är det väldigt svårt att gå tillbaka. typexempel på det
3: mm, exakt, det finns något som heter kontrastprincipen också, det är där att det är bättre att bo i ett område där du är rikare än grannarna än tvärtom för i kontrast till de andra då, så kommer du känna dig mer framgångsrik men ja, vi har ju en tendens att vi tar inte tid oss stegvisa förändringar väldigt enkelt. Alltså som människor så vi har en tendens att bara fästa oss vid vanor. Och, ja, men, om man hela tiden höjer sin, sin levnadsstandard med inkomstökningarna efter en tid sen så kommer man ju sitta där med väldigt höga kostnader. Det kan vara samma sak med, med träning om man... Om man jag hade, hade en väldigt så här, bra ämnesomsättning och tränade mycket i 20-årsåldern. Och sen så tio år senare så, så sitter man där och så har man gått upp i vikt. Utan man kanske har tänkt på det år efter år. Så, där. så ja, ja, det är svårt att ta till stegvisa förändringar. Och det gör ju ändå att ju mer vi höjer våra kostnader- i och med inkomstökningar desto mer förlorar vi vår frihet och det är mycket det det bygger på för lägre kostnader ger ändå någon typ av frihet alltså mer valmöjligheter du kanske kan gå ner i arbetstid, du kanske kan byta till ett mindre välbetalt jobb, du kanske kan starta eget så, så just att ha ner kostnaderna är något jag tror på.
2: Ja absolut och jag tror det här med att man försöker välja bort extern validitet, alltså att man känner att man blir validerad utifrån sin status, utifrån vad man tjänar, har det som drivkraft och istället försöka hitta Och det är Lätt, lättare sagt än gjort, men hitta en, eh, någonting internt som validerar till exempel att du eh, ska växa som människa, att du ska konstant lära dig. Eh, bara att, att ha det som, eh, som mål i livet kommer göra att det blir fruktansvärt eh, mycket lättare att dra ner på det kostnader att veta att liksom, leva som det finns en morgondag.
3: Det här är något, jag bara tänker på det här med inner scorecard, det är något som Warren Buffett brukar prata om. Han brukar dra det här exemplet att, uh, Do you want to be the worst, uh, the worst lover in the world but known as the best or do you want to be the best lover in the world and known as the Worse, han brukar dra det exemplet. Jag tycker det är ganska bra med just att ha det här inre scorekortet då, istället, för att, ja, istället för att bara försöka nå upp till den här statusen.
1: Det är ju något som är extremt svårt ändå att släppa och det är något man brottas med till den. tycker det är inom vad det är för någonting. Man kan vara supernöjd över någon, någonting man har eller någonting man har fått eller alltså var det är för någonting. Är det någonting man kan? Och sen finns det ju alltid någon som är bättre. Eh, typexempel, om vi går tillbaka till det här med, med träning som du nämnde så är det ju exempel du kan ju vara superglad över att du slagit ett nytt personbästa i någon övning och sen så kommer du dit nästa dag så är det ju det är alltid någon som är bättre än dig själv. Jag tror att det är en ganska viktig insikt ändå att försöka komma, komma, komma till att, att förstå att det kommer oavsett igen. Vad du gör så kommer det alltid finnas Någon som är bättre än dig eh, Och detsamma gäller ju materiella ting Det spelar ingen roll hur mycket du har sparat Hur mycket bra aktier aktie liksom, eh, Köpt och gjort och så vidare Det kommer alltid vara någon som är rikare än dig Eller som sparar mer Eller som tjänar bättre och så vidare
2: Det, det enda jag skulle säga om det här med typ Lifestyle creep som jag har pratat om eh, Det är när det går till Slår lite fel. Jag ser väldigt många, speciellt yngre människor, väldigt bra. De får högre lön och jobbar sig upp och visar och spenderar inte alls mer. Men jag tycker det slår fel när du börjar dra in på saker som förgyller dig och växer dig som människa. Eh, till exempel att köpa en ny tv kommer du inte växa som människa. Men att åka iväg på någon tur ut till Asien eller till Australien eller vad fan, fan som helst, det där kommer få det. Och det kommer ge dig andra perspektiv, det kommer få dig att växa. Eh, och där tror jag. Någ någonstans att man måste hitta någon typ av eh
1: balans i lifestyle creepen. Ja men exakt. Ja men i, ingen av oss är ju någon sån sparkquotes kan man ju inte påstå. Vi tycker ju bägge att man måste unna sig saker. Men det gäller ju som du säger att försöka unna sig rätt saker. Att det, det spelar ingen roll om TV:n kommer att vara tio tum större för det kommer att komma en ännu värre värstig modell nästa år. Eh, men så, däremot yes. måste man ju unna sig saker som antingen, antingen kan det ju vara som får det växa men det kan ju också vara saker som du själv vet att det här kommer jag nu av eller tycker jag är bättre och så vidare. Eh, det gäller ju att hitta en balans där men man ska inte göra det heller för att jämföra sig med någon annan.
3: Ja men det, är det, och det, är, det handlar ju mycket om att göra medvetna val. Jag menar, det är alltid okej. Okay. Man kan ju sitta och spendera hela sin nettoinkomst också. Men då, då ska man ju vara medveten om det och man ska ju ändå känna att det här är någonting som jag... Ja, man ska inte spendera pengar som man inte känner att man får motsatt värde tillbaka för. Det är väl framförallt det. Men sen, jag menar, som ni säger, alltså, genom att alltså, spendera saker på att utvecklas eller erfarenheter och upplevelser... Alltså. Det måste man ändå kunna, kunna undra sig.
1: Och så sätter vi själva konceptet sparkvot ganska bra. För man har bestämt sig till att man ska sätta under 20 av lönen, ja, då gör det inget. Om din lön då ökar, ja, då kommer du ju sätta avsätta 20 av den nya lönen. Men fortfarande få lite mer att röra med också.
2: Exakt. Och det du säger just om att man ska utvärdera värdet man får av insatsen, det tror jag är otroligt värdefullt för de som lyssnar. Och troligtvis någonting när man väl börjar investera som man tänker på naturligt och det är därför det är så viktigt att alla investerar. Det är att just att du sätter din insats i förhållande till vad du kommer få ut av det varje gång du köper någonting och att du har den mentaliteten får dig själv att växa otroligt och gör att du kommer fatta otroligt bra val framöver. Så om man ska ta med sig någonting i det du sa nu är otroligt viktigt.
1: Punkt nummer 70. Automatisk diversifiering och den ligger då såklart under kategorin diversifiering. Och där handlar väl mycket om aktier och fonder.
3: Jag var inne på det här tidigare men jag har ju alltså jag är lärt mig sjukt mycket av att hålla på med aktier. Alltså både just om själva aktiehandeln som så och om helt andra områden. Så bara på grund av det så tror jag ändå att det är positivt att ha ett aktieintresse. Och en annan positiv sak med det är ju att... alltså. Det kanske inte är så kul att spara 50% av nettoinkomsten och stänga in det på sparkontot varje månad om man nu ska göra det. Men just att ha ett aktieintresse kan också få det att vilja spara mera. Så det är de två positiva sakerna med just att köpa enskilda aktier. Men, men sen så tror jag ändå att för majoriteten av de som, som sparar så är det bättre att ha majoriteten av sitt sparande i fonder eller indexfonder eller etf -er. För... Alltså i en uppåtgående marknad så är det ju... De flesta besluten blir ju rätt. Så då, då är det ganska enkelt. Men när det väl börjar gå neråt sen... Alltså när en enskild aktie börjar gå ner... Då är det väldigt svårt att inta sig själv att man har gjort rätt i sin analys... Och behålla den genom nedgången. Men om, däremot om en hel fond går ner och hela marknaden går ner... Ja, men då är det ganska enkelt ändå att tänka sig att ja, det här kommer nog vända för det senare. Så, så därför tror jag ändå att majoriteten ska investera i fonder och sen behöver det ju inte, det behöver inte vara svart eller vitt heller att man bara investerar i enskilda aktier eller bara investerar i fonder. Man kan ju köra 50-50 eller sådär också.
1: och det är där jag, tycker, jag tycker att det är jätteviktigt för att det är lite för stort fokus ibland på just aktier och det är många som pratar om att man sparar aktier och så vidare och då är det, det är ganska många fall ändå jag känner så men varför håller du inte bara på med fonder istället? Eller som du säger att man har lite av varje. Jag har ju själv så jag sparar en hel del i, i fonder liksom också. Jag tycker att det är en extremt bra bas att stå på sen kan man göra stock utöver det om man tycker det är kul men jag kan tänka mig att ja, visst, även om det är jättemycket så är det också mycket eventuellt hade det kunnat vara så att hade man lagt lika mycket tid som man la på aktier på något annat så hade det kanske kunnat få större värde egentligen men jag tycker det är ändå intressant för att det finns ingen, finns ingen liksom egen egentligen att hålla på med aktier i sig om det bara handlar om det här regelbundna sparandet och att få lite avkastning på sina pengar över tid jag tycker ändå att det är bra viktigt att ta upp och jag tycker att nästan alla borde ha någon form av fondsparande som komplement faktiskt till sina aktier också
3: jag tror också att säg att du har 50% enskilda aktier och 50% fonder i en portfölj. Och hela börsen går ner kraftigt. Men jag tror ändå att den där fondportföljen då kanske kan ändå få dig att tänka lite bättre kring de enskilda aktierna också. För att du får ett annat tankesätt genom att ha de där fonderna. Och det är enklare att se långsiktigt på en större nedgång på hela börsen. Så ja. Nej äh, äh, men äh, jag ska... alltså. Jag har skrivit en bok som heter Under, under den tanken om aktier. Så. Jag, jag vet ju jag liksom inte snacka ner aktier här. Men, men som sagt, jag tror ändå att... Och särskilt som man har sett då, efter en tioårig börsuppgång. Det är väldigt många där ute som, som tycker om att investera i enskilda aktier. Men alltså... När man kollar på finans Twitter så alltså, jag vet, alltså, jag är jag rädd för att det kanske bara är 10-20% som kommer kunna hålla kvar vid sina enskilda aktier över de kommande 10-20-30 åren och faktiskt kunna ha den där strategin som de har satt upp nu. Jag hoppas att jag har fel såklart, men, eh, men jag är rädd för att det kommer kunna se annorlunda ut sen när det går ner. Men det får vi se. Som sagt, jag hoppas att jag har fel. Vi kan
1: hoppa in. Det här hänger ihop lite grann med det. Punkt 94, bevara kapitalet under kapitlet risk. Den här tycker jag är intressant att det är väldigt mycket fokus på att bevara kapital. Det är något som jag lägger väldigt väldigt stor vikt vid. Att inte ha Förlustaffärer kommer du alltid ha, det är ju liksom du, vad vi är inne på när vi pratar om lära misstag alla gör misstag och det är, det är liksom en del av grejen, eh, men däremot att helt enkelt försöka bevara kapitalet och att inte göra några stora förluster i sitt kapital eh, typ exempel som lyfter upp är ju den här om, en, om du har nedgång på 50% så kräver en uppgång på 100% för att få tillbaka kapitalet eh, det är ju ganska, alltså förluster är ju hårdare, både psykologiskt som vi är inne på förut, men det är också på portföljen väldigt mycket, och det är någonting man borde fokusera på att begränsa
3: Ja, precis, och Ja, men och sen så har jag ju blivit mer och mer, eh, mer fokuserad på att ha alltså en tillgångsallokering också. Alltså att du inte bara har aktier utan också alltså även, jag menar, säg att du har, det kanske räcker med att du har en 90-10-portfölj då. Att du har 90% aktier och 10% räntor. Men just att du har någonting att rebalansera med så att du när det väl börjar gå neråt för... Aktier, eller om det går uppåt starkt som det har gjort nu. Just den där rebalanseringen, det gör ändå att du kan minska den här aktivitetsbiasen som jag skriver om också. Alltså vår tendens att tro att om vi agerar så uppnår vi mer än om vi inte agerar. För då har du ändå den här rebalanseringsgrejen att du ändå kan ta det som är lite mer högre värderat nu då. eller som har gått väldigt bra så kan du sälja lite av det köpa lite räntor istället att ta hem lite vinst på det sättet. Så jag, jag tror... ja. Alltså att fokusera på nedsidan då både genom att investera i flera branscher om man håller på med enskilda aktier och flera bolag inom samma bransch men även att investera i flera tillgångsslag tror jag på. Det finns en del studier kring det där och jag vet att Vanguard har gjort ganska många studier kring just rebalanseringens effekt och hur man ska rebalansera och så. Och det vanligaste är även att man gör det vid antingen 5 eller 10 procent enheter från ursprungsläget eller då att man kanske gör det Eh, halvårsvis eller kvartalsvis eller årsvis. Men det då, när de har kollat på det eh, då är det framförallt då rebalansering mellan räntor och aktier bara. Men eh, det spelar egentligen inte så stor roll inom ett år. Alltså hur ofta man rebalanserar. Du kommer inte få någon större skillnad på den eh, alltså riskjusterade avkastningen. Så då räcker det att göra det enkelt och att antingen ta det årsvis eller ta det på en procentsats på 5%-enheter. Men, men det är också någonting just att... Eh, Alltså tillgångsslag som har en högre förväntad avkastning eh, har ju även en högre risk. Och den typen av tillgångsslag eh, med den högre förväntade avkastningen de kommer ju gå bättre i över tid i portföljen. Så därav så kommer ju din portfölj få en högre risk med tanke på att den här där tillgångsslaget med högre förväntad avkastning och högre risk blir en större del av portföljen över tid. Så alltså det är ju inte säkert att det här med rebalansering... Det kanske inte alltid är bra för avkastningen men det kommer alltid minska risken. Och det är ändå på något sätt det man vill uppnå eh, i och med just det här då, med att eh, bevara kapitalet. Så, så eh, ja men eh, just eh, tillgångsallokering och rebalansering eh, tror jag ändå bra. Ska vi ta sista punkten då? Då hoppar vi tillbaka till början. Del
1: nummer två, mentala modeller. Det är ju något som eh, Charlie Mange pratar mycket om. Nummer tretton, håll dig till det du förstår. Och då pratar du framförallt om kompetenscirkeln.
3: Precis. Eh, Vad är det för något? Ja men exakt, det här handlar ju om då... Eh, ja, att man kan se, se sin kompetens som en cirkel då, som man ska hålla sig inom. Grejen är att om man går utanför den här cirkeln så finns det egentligen två problem. Alltså, dels så vet man kanske inte så mycket om det området och dels så har man en tendens att inte veta hur mycket man inte vet. Och då är vi tillbaka till det där med då att I början av när man läser ett nytt område så har man störst självförtroende och minst kunskap. Men i längre tiden går ju mer. Kunskap man får, desto mindre självförtroende får man. Men just att börja där man står, det är något som Peter Lynch skriver mycket om också. Att fokusera på sina styrkor där man själv kanske har en edge. Så har, alla har ju något område som de känner till mer än andra. Kanske på grund av arbete eller att man har läst på mer om det eller att man har ett intresse. Så det kan vara bra att börja där man står och kolla på den typen av bolag. Och sen kan man ju då gå vidare och göra en djupare analys. Ja i det man tycker är intressant.
1: Det här är ju något eh, både jag och Fabian pratar ganska mycket om. Vi är ju väldigt fokuserade på teknik och tech-aktier och så. Det är ju mycket just för att ja, men vi känner att vi har någon form av högre förståelse där. Men alltså jämfört med, med andra saker. Det är det därför alltid svårt så fort man kliver utanför det här och tittar på... Sen har vi pratat om energisektorn till exempel. Ja, men då, då är det ganska bra dock att luta tillbaka mot det vi pratar om med fonder. Det är då då sånt kan vara optimalt. att, Okej, okay, men nu är jag intresserad kanske av att, att få in lite pengar i låt säga energisektorn. Då är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt ta in en fond då kanske istället för att man själv ska försöka sitta och kunna definiera vilka har bäst, vilka har bäst borrningsmöjligheter liksom. alltså det blir ju extremt mycket att sätta sig in i ett nytt område men, och, och, men det är också lite jobbigt ibland där för ibland ser man ju också saker som just nu Tempo, tycker jag är väldigt intressant att läsa mycket om med där det finns extremt mycket potential men man måste alltid ha med sig det också kanske i bakhuvudet att okay, men det här är en sektor jag är svag på, jag förstår inte kanske alltid det bakomliggande så jag tycker att det här med kompetenscirkel är väldigt viktigt och det är viktigt att bredda den helt enkelt svårt inne på men samtidigt också i, helt förstå, vad är jag grundad någonstans, vad, vad har jag liksom kunskap om för någonting
3: Ja men precis, det, det gäller att ha en, en typ av ödmjukhet inför, eh, inför hur mycket man kan och hur mycket man kanske inte kan och sådär så, där. så eh, absolut. Har du något att tillägga Fabien? Nej, jag tycker vi kan hoppa, det är
2: svinbra jag tycker vi kan hoppa över till några snabba
1: Precis, då har vi hoppat igenom de här delarna i boken och vi hoppar över till det vi kallar några snabba Vi slänger ut några grejer här så får du eh, ge ett, ett snabbt
3: svar helt enkelt
2: Kort och koncist, ska du ta första Niklas?
3: Mm. Absolut. Guld Försäkring Bästa finansbok? Jag är så alltså sjukt svårt att säga ett fåtal böcker alltid
1: Vi ställer om frågan då. vilken finansbok har format dig mest?
3: Kanske, det är ingen finansbok, men kanske The Art of Thinking Clearly av Rolf Dobelli. Han skriver mycket om just de här tankefelen. I ett format som är väldigt likt min bok också Så en del inspiration till formatet i boken Mobil eller datorspel? Så spelar inget av det, men då får du bli dator Passiv eller aktiv förvaltning? Passiv. För att? Ja, men för att det är så svårt att slå börsen över tid och avgifterna kommer att ha en stor betydelse. Sen så, jag är ju ändå ett fan av aktiv förvaltning. Alltså jag tror ju på aktiv förvaltning i grunden, men om jag själv ska välja så vill jag inte chansa på, på, på en förvaltare utan då kör jag passivt istället. Och
2: sist, favoritbolaget på Stockholmsbörsen?
3: Vator. Uh, för att? För att eh, de har gett mig 20% i avkastning de senaste 10 åren
2: per år. Och sen har vi en liten eh, liksom summeringsfråga som vi brukar fråga alla våra gäster. Och det är, vad är din bästa respektive sämsta affär? Och vad har du lärt dig av dem?
3: Alltså jag har, jag har alltid haft en väldigt tråkig strategi. Så alltså, jag skulle nog säga att bästa affären är, ändå är att jag köpte datorer kvar vid den eh, sedan 2010. Då. Vad har du lärt dig av det Alltså, det är en lärdom jag drog av det. det var, jag gjorde någon typ av 80-20-analys på min portfölj en gång i tiden och insåg att större delen av avkastningen hade kommit från investment på dag, Så min egen stockpicking var inte så mycket värd. Så, så det var kanske stora lärdomar att det var nog bättre att, att ge daglas mina pengar. Sämsta då? Just det sämsta. Måste man säga investeringar på börsen eller får det vara utanför? Vad var som helst. Svara vad du vill. Jag köpte en BMW 318-kombi som första bil, första och enda bil när jag var 18. Och jag tror jag hade den i typ 2-3 månader. och Sen så gick den varm och motorn ja, den, den kollapsade totalt på E6 utanför Göteborg. Och sen drog jag iväg till Australien efter det. Jag var i väg i 11 månader typ. Och eh, jag, jag hade någon förhoppning om att den där bilen skulle vara borta när jag kom hem. Alltså, jag har typ att pappa kanske skulle liksom, eh, få till någon försäljning. Han, han hjälpte i och för sig till att fixa den så det var, det var väldigt just så. Men, men då stod den kvar eh, när jag kom tillbaka så det var den det var, det var här smärtsam upplevelse helt enkelt. Eh,
1: ja. Vad lärde du av det då?
3: Ja, oh, vad lärde jag mig av det? Att man
1: måste ta tag i sina problem själv och inte låta pappa lösa dem.
3: Ja, exakt. Det är en viktig lärdom. Men också att inte <laughs> köpa bil. Jag har inte köpt någon bil efter det. Så.
2: Appreciating assets, som man säger.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, och om man vill Precis. läsa mer, det, vad följer man dig då? Och, och var hittar man boken förstås också?
3: Ja, men på Twitter heter jag Så där får man gärna följa mig. Jag... Vi har faktiskt en podcast också, jag och Maria Landerborn som heter Nextconomy alltså som, vi, som vi är Danske Bank då. Eh, så den får man gärna lyssna på. Och sen, eh, jag har ett nyhetsbrev också på tankaromaktier.se som jag skickar ut en gång i månaden eh, med två boktips, eh, tre tips på poddavsnitt och fem artiklar som jag läst under månaden. Så där kan man gärna prenumerera också. Men eh, ja, framförallt på Twitter, för med där, så...
1: Och jag att går man in på tankaromaktier.se så hittar man antagligen en länk till boken 101 ja.
3: tankaromaktier också. Ja, men precis.
1: Ja, men kul. Stort tack för att du tog dig tid. Superkul att prata med dig. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Ja. Tack för den här veckan att ni har lyssnat och eh, är ni som sagt intresserade av Ludvig, följ honom på Twitter, gå in på hans sida tankaromaktie.se eller beställ boken 100 en Tankaromaktie, jag tycker att den är väl värd att läsa och passar faktiskt både nybörjare och lite mer erfarna men som vanligt inget har hört när podcasten ska ses som rådgivning, alla åsikter av vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer det har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar och om ni vill hojta till oss säga hur jäkla bra snack det var den här podden så gör det på podcast marketmakers.se eller på Twitter at
1: och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Nej, det tycker vi vore kul om ni gjorde. Och sist men absolut inte minst vill säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med ändå ett nyinspelat avsnitt om någonting väldigt intressant. Och då kommer jag kanske vara brunare än någonsin. Tror du det?
2: Nej, du har alltid lika vit. Kanske röd.
1: Ja, jag tror faktiskt också det. <laughs>
2: Tills vidare, mina vänner.